0: Hola Lorena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y tú, muchísimas gracias por invitarme. Ay, a ti por aceptar. Y sobre todo porque este es un tema bastante, pues yo creo que controversial, porque hay muchos sí. mitos sobre esto y pues qué mejor que alguien que está preparada y que justamente estudió eso para que nos pueda pues abrir un poquito más el panorama y hacer, pues cambiar algunos pensamientos de ciertas personas a la hora de esterilizar a cualquier mascota, o sea, perro, gato, whatever, ¿no? Porque justamente yo este conozco, pues, gente que no quiere esterilizar sobre todo a sus perros porque según tienden como a engordar y más mitos así, ¿no? Entonces, eh, me gustaría, pues, justamente comenzar con, pues, todos los beneficios que da el esterilizar a nuestras mascotas. Claro, pues mira, si quieres empezamos
1: con los beneficios para, o sea, para la mascota directamente, ¿no? Pues el, el primero es que... El hecho de que nosotros esterilicemos o castremos a nuestras mascotas ayuda a disminuir el riesgo de que ellos desarrollen tumores más adelante. En particular, y para dar un ejemplo, en machos, tumores testiculares y en hembras, tumores de glándula mamaria. Aunque los machos también pueden desarrollar tumores de glándula mamaria.
0: Ah, ok, súper, no sabía eso. Y mira, me llegaron también algunas como preguntitas. Y una que se repitió mucho es que a qué edad es la mejor para esterilizar a nuestras mascotas.
1: Mira, me encantaría poderte decir una edad, pero en realidad es muy variable. O sea, en, en, el, en los organismos, en el cuerpo, no no existe una receta de cocina, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay lineamientos como tal, ya que esto depende muchas veces de la raza o del de finzo técnico que tenga, por ejemplo, el perro. Pero lo que sí puedo decirte es una... Bueno, unos porcentajes que se tienen de riesgo de desarrollar cáncer de mama estrictamente en perras. Esto solo aplica para perras. Okay. Y en diversos estudios se ha visto que hay un 0.05% de riesgo de desarrollar tumores mamarios si la esterilizamos antes del primer celo. Okay. Si la esterilizamos después del primer celo, este porcentaje sube a 8% y si esterilizamos después del segundo celo, este porcentaje aumenta al 26%. No significa que en todos los casos lo mejor sea esterilizar antes del primer celo y así me quedo en el 0.05%. 5% de riesgo, no es así porque hay eh, especificaciones por raza, hay razas que esterilizamos antes del primer celo y podemos aumentar el riesgo de otras enfermedades, entonces yo creo que la decisión de la edad sí debe ser asesorada por un médico veterinario obviamente que conozca el tema sí, claro, porque no hay una receta que yo te diga, ay, a los seis meses es perfecto, la verdad es que no o sea, yo estaría mintiendo, o sea, en general o sea se recomienda que se haga jóvenes, o sea, probablemente pasando el primer celo de las hembras si, se, si el veterinario lo acepta se puede hacer antes del primer celo sin problema, eh, y en machos pues es lo mismo, o sea, más o menos al año pero siempre hay que individu individualizar los
0: casos buenísimo, y mira, por ejemplo o sea, también me llegaron este dos preguntas parecidas y decía que a los rescatistas que nos recomiendas porque muchas veces los encontramos pues bebés de meses de uno o dos meses y pues es un poco difícil para algunos de nosotros que rescatamos pues perritos tenerlos hasta que, no sé, los seis meses que ya el veterinario nos dijo se puede esterilizar. O bueno, no que nos dijo, pero que ya está más grandecito.
1: Yo la verdad en, en esos casos sí me fijaría, por ejemplo, como más... o sea, yo sé que la mayoría son perros eh, sin raza o de raza única, pues. Pero sí tratar de ver con un médico veterinario más o menos como qué mix de razas traen para conocer los riesgos que podemos estar aumentando si esterilizamos a una edad muy, muy temprana pero pues esperar al primer celo de la hembra, de todas maneras estaríamos en el 8% de riesgo de que desarrolle tumores mamarios más adelante que la verdad es bajo, uh -huh. entonces tal vez esperar a que pase el primer celo de la hembra y del macho ahí sí la verdad va a depender del tamaño porque muchas veces wow. el tema con la esterilización también es la anestesia
0: 100% porque también he escuchado casos donde los perritos ya no aguantan la anestesia sea y pues tristemente fallecen por eso. Pues sí, o sea, más
1: que no aguanten la anestesia es que muchas veces pues son muy cachorros y si los quieren esterilizar de muy, muy, muy cachorros sí neces necesitarías, perdón, encontrar a alguien, o sea, un, un anestesista con muchísima experiencia con los fármacos apropiados porque sí, o sea, de que se puede se dice que un buen anestesiólogo eh, puede anestesiar a quien sea pero pues sí buscar como una persona experimentada y
0: esto obviamente no siempre es barato bueno que tocas ese punto, porque sí, las esterilizaciones no son nada baratas, obviamente pues como en todo hay de precios a precios y justo también una de las preguntas que llegaron fue ¿qué tanto recomiendan ustedes los médicos veterinarios estas campañas de esterilización que hacen a bajo costo?
1: La verdad es que depende, o sea, hay de todo ¿no? O sea, como en la vida hay de todo, habrá gente que lo haga bien, habrá gente que no lo haga tan bien y habrá gente que de plano lo haga mal. Eh, al final yo creo que pues debe de fijarnos en la higiene que se tiene o sea yo entiendo que en estas campañas muchas veces no hay muchos recursos porque pues no hay mucho dinero ¿no? Sí. entonces no podemos esperar que sea el quirófano con, con una sí
0: claro, o sea no podemos esperar las instalaciones de una clínica privada que obviamente te cuesta
1: mucho más Claro, y más, o sea, todavía más, por ejemplo, ya en hospitales veterinarios de especialistas, donde ya se usa, por ejemplo, anestesia inhalada, sí, otro sí, tipo de cuidados. Yo, no, o sea, definitivamente, para, para nada estoy en contra de las campañas de esterilización, simplemente que el tutor o propietario de la mascota esté consciente que, pues, es una anestesia fija, o sea, no es inhalada, por ejemplo, y pues mi consejo sería que en cuanto te entreguen a tu mascota, tú lleves como alguna cobijita o algo para mantenerlos calientes, más calientitos, porque al final la anestesia les causa hipotermia y ese es como un gran riesgo, por así decirlo. Entonces ayudarles a mantener su temperatura corporal es muy bueno para ellos y se recuperan más rápido de la anestesia.
0: Fíjate que siempre me preguntaba el por qué te piden llevar una cobijita para cuando te, te los dan ya esterilizados y wow, no, no sabía que era por eso, está súper interesante. Y también hablando de eso, eh, preguntan aquí que más o menos cuánto tiempo tarda la recuperación en hembras y obviamente en machos. Lo que pasa aquí es que pues
1: en hembras tú tienes que pues literalmente acceder a la, a la cavidad abdominal. Entonces la incisión es de varias capas, ¿no? De piel, de músculo, de grasa, para poder entrar a donde esté el útero, que es lo que se retira, el útero y los ovarios. Entonces es... Eh, eso pues causa más dolor la, la sutura, la incisión obviamente es un poco más grande, en cambio en los machos pues no tienes que atravesar tantas capas
0: para acceder a los testículos ¿no? oye, estoy aprendiendo mil contigo porque yo también tenía como que esa duda de por qué en las hembras es el proceso un poquito más tardado de recuperación que en los machos, fíjate que me han hecho varias preguntitas sobre qué es mejor, si esterilizar nada más a las hembras o nada más a los machos o si simplemente es por
1: igual. Mi recomendación es, es esterilizarlos a todos. Vemos al, al punto en el que vamos a disminuir el riesgo de desarrollar tumores tanto en hembras como en machos. Te quería comentar de otra enfermedad que podemos evitar. Esta sí es solo de hembras que se llama Piómetra. Ok. La piómetra es una enfermedad en la que, por decirlo como muy a grandes rasgos, eh, se infecta el útero, ¿no? El útero se llena de pus. Okay. Y esto ocurre, bueno, puede ocurrir durante una etapa del ciclo estral de las hembras. Es muy común... Entonces nosotros al esterilizar a la hembra, pues ya no hay útero, entonces ya no hay nada que se infecte Y eso también es un beneficio porque el hecho de que una perra tenga piometra es una urgencia
0: Y ahorita que estás hablando de esta enfermedad, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que nuestra perrita la tiene? Porque ves que los perros tienen un umbral de dolor muy alto que si tu perrito ya no tiene ánimos ni se mueve Que realmente le está doliendo entonces, en este caso, ¿cómo podemos saber? Pues mira... Eh, hay, hay diferentes
1: tipos de piómetra Otra vez a grandes rasgos eh, Un es de cuello abierto Otra es de cuello cerrado En esto me refiero al cervix En una piómetra con el cervix abierto Tal vez puedas ver que este material Como, curul, como de pus Sale por, por la vulva de la perrita ah, okay. Hay otra piómetra Que es con cervix cerrado Donde no vas a ver eso Entonces la verdad es que tú como persona Saber que tu perra tiene piómetra es difícil Pero lo que sí te puedo comentar Es que a las, las perras con piómetra son perras que están como deprimidas Como que no tienen ganas de nada porque les duele Son perras que toman mucha agua Más agua de lo normal Son perras que le, como que no se quieren mover como que están echadas y no se quieren mover mucho, exacto, okay. son perras que jadean, son perras que tú la ves y dices, le duele, es notorio pero hay otras perras que la verdad son muy estoicas, es decir que no demuestran mucho dolor, entonces no es como así de fácil y, y pues esto ya se diagnosticaría no sé, la llevamos al médico veterinario y entonces le hacen un, un ultrasonido ¿no? donde se va a poder ver el útero con contenido adentro que muy probablemente eh, pues sea pi piómetra y esto es una urgencia, porque llega un momento en el que el útero pues puede literal reventarse no entonces esto es algo
0: que nosotros también vamos a evitar
1: si esterilizamos
0: es que sí, o sea, yo siempre he dicho que esterilizar es amar y ahorita estamos hablando como nada más de las mascotas, pero lo que pues algunas personas no saben es que esterilizar también es un tema de salud pública, entonces igual me gustaría que nos compartieras todos los beneficios que tiene el que nosotros operemos a los perritos callejeros para que justamente no haya un tema ahí pues de salubridad que tristemente ya lo tenemos porque en México como bien se sabe, pues es el país con más perros callejeros en toda Latinoamérica y se estima que por año el número de
1: perros callejeros en México aumenta un millón medio millón, perdona. eso es un problema ¿sabes? eso es un problema a nivel salud pública, ¿por qué? porque son perros que no sabemos qué enfermedades tienen son perros que defecan en la calle y después sabemos que las heces se secan y esto uh -huh. se, vola se volatiliza en el ambiente, lo respiramos son perros que no sabemos si tienen parásitos y hay muchos parásitos que puede pasarle a nuestras mascotas o a nosotros, ¿no? Sí, claro y también pues a nivel seguridad o sea, son perros que muchas veces forman como grupos de perros y a veces, digo, no, no es tan común que ataquen a la gente, pero hemos, todos hemos escuchado, ¿no? De estos perros que le llaman perros ferales que ah, atacan sí. a la gente y también, pues México es ilegal para empezar tener un perro o... Pues sí, tenemos un perro sin vacunarlo contra la rabia cada año. En México se está tratando de erradicar la rabia urbana y por okay. eso hay campaña nacional de vacunación una o dos veces por año de rabia. Es gratuita. Okay. Yo participé en una y la vacuna es de muy buena calidad. Allá anduvimos en una colonia tocando puerta por puerta a vacunar a los perros. Y hay una norma oficial mexicana que la que dice que tienen que ser vacunados de manera anual. Estos, por ejemplo, los perros callejeros son perros que no se vacunan, ¿no? Porque en, en la campaña tenemos prohibido, obviamente, vacunar un perro sin dueño. No se puede. Entonces, a nivel eh, pues salud pública, a nivel a animales callejeros, es un problema. O sea, es un problema y es un problema que va en aumento porque la gente sigue sin entender, y esto sí me gustaría como comentarlo, que las mascotas son un lujo.
0: Súper, súper de acuerdo, qué bueno de verdad que lo mencionas, porque aunque tu perro sea adoptado, pues obviamente tienes que comprarle el alimento, este, bueno los juguetes no, pero obviamente sí de ley son sus vacunas, su desparasitación, la esterilización, o sea a ley me refiero con que es pues de a huevo, no, no, no ley literal y también por ejemplo, yo lo que luego veo en Facebook es que la gente pide como, o sea, no sé, se a mi perrito lo atropellaron, o a mi perrito este, se enfermó, bla bla estoy vendiendo tal, o estoy haciendo una rifa para juntar dinero, y yo la verdad es que veo eso y digo, no manches, yo no podría esperarme a juntar dinero por si algo le pasa a mi perro, entonces yo desde que adopté a mi perro, llevo un ahorro para cualquier emergencia que tenga él, y esto la verdad es un súper buen tip, o sea, ese dinero no lo he tocado en casi nueve años que llevo con mi perrito, entonces es algo que igual invito a que la gente lo haga porque uno nunca sabe los accidentes que pueden pasar o las enfermedades que pueden llegar.
1: Claro, y yo creo que esto es algo que no se entiende. La, yo muchas veces he visto que la gente piensa que Ay, tener un perro, tener un gato es ahí tenerlos como de floreros. Y la realidad es que no. La realidad es que necesitan revisiones veterinarias mínimo cada año o idealmente cada seis meses. Necesitan tener un plan de medicina preventiva, es decir, vacunas de uh -huh. correcto, esterilizar o castrar, entrenarlos, o sea, también para tenerles límites. Entonces, pues sí dejar claro que al final tener una mascota es, es un lujo, o sea, no importa si tu perro es raza la que quieras, este Golden Retriever o si es un perro sin raza eh, o de raza única es un lujo y es, yo creo que es nuestra responsabilidad mantenerlos bien, otra estadística que tengo es que por cada perro que vemos en la calle se estima que hay siete gatos callejeros, entonces si creemos que el problema de los perros callejeros es grande,
0: el problema de los gatos callejeros es Enorme. Y según yo, es como un poco más difícil que se adopten los gatitos, ¿no? Pues sí y no. Eh,
1: ahorita, bueno... Ya tenemos eh, lo que son etólogos clínicos, que son médicos veterinarios especializados en comportamiento y problemas de comportamiento animal. Entonces, asesorándonos de un etólogo clínico que vea gatos, la verdad es que se puede, definitivamente se puede, pero aquí también el tema es que la gente sigue dejando salir a sus gatos. Y al final, eso también es caro, o sea, ya se ha visto que los gatos indoor o que no salen de casa son gatos más sanos, son gatos que viven más y viven mejor. ¿Esto por qué? Porque un gato que sale a la calle se expone a que lo maten no porque lo atropellen o lo que sea a que se pierda y no pueda regresar a peleas y hay enfermedades que se transmiten por medio de mordidas también contagiarse de otro tipo de enfermedades parásitos que no encuentren que comer y también es súper importante remarcar el impacto a nivel ambiental que provocan los gatos que salen a la calle los gatos que salen a la calle matan muchísimas especies como la fauna de la región entonces matan pájaros te matan lagartijas y esto impacta entonces o sea también como tratar de crear esta conciencia en la que los gatos que viven dentro de casa viven más viven mejor y nosotros como tutores les podemos dar todo lo que necesitan para que se queden en casa y estén felices, ¿no? O sea, un enriquecimiento ambiental adecuado, una alimentación adecuada, agua, eh, eh, actividad física, actividad mental.
0: Ahorita que comentaste eso, me surgió la duda de si los gatitos, no se aburrirán o así, porque por ejemplo, los perros, pues es bien sabido que sí es bueno que los saques a pasear, a caminar, aunque sea 30 minutos, ¿no? Porque si no, pues los pobres mueren de aburrición. A los gatos les pasa lo no, porque fíjate que tengo dos conocidos que sacan a pasear a sus gatitos con arnés Bueno, una amiga tiene un patio muy muy grande en su casa Entonces les ponen su arnés, su correa y ahí los andan paseando, ¿no? Pero otro sí los saca, igual él, él vive como en unos de paz con amenidades Y ya sea muy temprano o muy noche, que ya no hay gente Pues también los saca como que a dar la vuelta y así Pues mira, como nosotros tenemos personalidades los gatos
1: tienen gatonalidades entonces habrá gatos a los que les guste yo conozco una gata que sale a pasear solo en, aquí hay que tener en cuenta hay que tomar en cuenta, perdón que deben tener todas sus vacunas y esparcitaciones al día y también tener cuidado porque puede ser que nosotros traigamos a nuestro gato con correa pero el vecino sacó a su
0: perro sin correa y el perro Ay, sí. persigue gatos me encanta que abordes temas que justamente también son muy buenos y no tienen tanta difusión Sacar un perro sin correa, según yo, está prohibido por la ley, y aunque no estuviera, es pésima idea. Es, es muy malo, o sea, por más
1: bueno que sea tu perro y que tú jures que te obedece y es un ángel tu perro,
0: sácalo con correa. Justo, porque por más que tu perro esté súper bien educado y te obedezca y demás, tú no sabes si otro perro que no traiga correa sea obediente, esté entrenado o sea agresivo, o no agresivo, sino que sea muy juguetón y quiera justamente jugar con tu perrito y sea loque y pues no sé, pase como ahí una tragedia.
1: Claro, o que reaccione a algo, algo que le asuste, que tú no sabías que le asusta y sale corriendo. A mí me pasó en una ocasión, yo adopté una perrita de la calle. Y ya llevaba como un año conmigo y bien, o sea, bien, la saqué a pasear, llegamos a una avenida, escuchó un camión y se paralizó y, en, o sea, y quiso como agarrar carrera para salirse, obviamente yo la traía con correa, pero si yo la traigo sin correa, la perra se me va y del susto no me hacía caso, yo le hablaba y le decía, nala, nala, tranquila no me pelada, entonces siempre con correa, siempre, siempre hay un reglamento, no me acuerdo la verdad cuál es, este te lo investigo y después te
0: lo paso, pero sí ya está y es, hay sanciones voy a cambiar así súper radicalmente el tema, porque fíjate que estaba también aquí leyendo las pregunticas y resulta que también muchos preguntan si es verdad que los perros se hacen más agresivos, bueno perros y perras se hacen más agresivos y si también tienden a engordar cuando los esterilizas. Y pues más que nada yo preguntarte sobre todos estos mitos que nos ayudes justamente a desmentirlo. Porque también por la falta de información es que la gente no esteriliza a sus mascotas.
1: Mira, si quieres eh, empezamos por, o sea, por el tema de que van a engordar si los esterilizamos o castramos. Esta parte es una parte verdad? Y una parte es mentira Al nosotros, por ejemplo El ejemplo de una hembra O de un macho, el que sea esterilizamos o castramos a nuestra mascota Sus requerimientos energéticos No van a ser los mismos porque ya no va a tener como la necesidad de energía para reproducirse, porque ya no va a tener con qué. Lo correcto sería esterilizar a nuestra mascota y que el médico veterinario nos ajuste la ración de alimento para, no estar, eh, para que nuestras mascotas no estén teniendo una sobreingesta calórica. La okay. ración de alimento debe ajustarse porque sus requerimientos energéticos no van a ser los mismos. Pero aquí entra la parte de medio mito, porque también muchas veces la gente... ¡Ay, mi perrita acaba de llegar de su cirugía, pobrecita, le duele! Y empezamos a chequear a nuestra mascota, ¿no? Empezamos a ofrecer que, ¡Ay, no quiere comer pues pollito! Y, ¡Ay, no quiere! Entonces, jamón. Sí. ¿No? Y es, eso también al final hace que engorde. No es que, ¡Ay! Como la esterilicé, de la nada engordó. O sea, nada es magia, ¿no? Todo está provocado por algo y muchas veces nosotros somos los que lo provocamos. Y también se ha visto que una persona estresada le da de comer más a su perro o a su gato, a su mascota en general. Entonces también, pues, o sea, tener bien, ser bien conscientes de primero qué alimento le estás dando y después cuánto. Muchas veces también si empezamos con que ay como no quiere comer, le voy a dar su pollito y, con, y le voy a mezclar sus croquetas con arroz. Al final, los animales son muy inteligentes. O sea, de verdad, son más inteligentes de lo que creemos y nos agarran la medida. Justo una amiga me, me hizo un comentario el otro día y me dijo, ay no me había dado cuenta que mi perra me tiene más entrenada a mí que yo a ella.
0: Oye, pues creo que mi perro también me tiene súper entrenada a mí, ¿eh? <risa> Este. Y bueno, por el lado de que se vuelven más agresivos, ¿eso qué tan cierto es? Mira, yo no había escuchado que si los esterilizan se vuelven más agresivos,
1: justo como dices, al contrario, yo he escuchado que la gente dice, es, es la típica, que llega una señora y te dice, ay, es que mi perrito es súper agresivo y la primera contestación de alguien más es, cástralo, cástralo y se le quita. La verdad es que es otra cosa que tiene un poco de mito, un poco de verdad. Hay conductas que los animales tienen que son influenciadas hormonalmente, como por ejemplo, el marcaje en los perros, ¿no? que anden orinando en todos lados, uh -huh. puede empezar como una conducta hormonal pero si dejamos pasar tiempo se vuelve una conducta aprendida entonces aunque tú castres a tu perro de 6 años, que lleva 6 años marcando cada esquina no lo va a dejar de hacer solo porque lo castraste entonces pasó de ser una conducta influenciada hormonalmente a algo aprendido, esto no significa que eso ya nunca se le vaya a quitar existen como te comentaba, etólogos clínicos uh -huh. que por medio de modificaciones conductuales y otras técnicas para cambiar o modificar comportamiento pueden como quitar estas conductas. Pero mm, sí me gusta dejar claro que no es una magia, o sea, castrar a tu perro que muerde mm, probablemente no haga que deje de morder. O sea, siempre hay de las dos partes y aquí es cuando me gusta mucho resaltar que para que haya éxito en el crecimiento crianza, por así decirlo, de alguna mascota, debe de haber un compromiso y debemos de entender que es un equipo, el tutor y el médico veterinario, porque por más que el médico veterinario le diga al tutor todas las cosas que debe de hacer, si el tutor no las hace, no se va a llegar a nada, por ejemplo, en este tema de, no sé, del marcaje, por ejemplo no es magia castrarlo ah, ya deja de marcar, influye muchas cosas, influye la edad Influye también el temperamento del perro, porque pues al final ellos tienen su carácter, ¿no? Sí, claro. Y, y también pues entender que hay que individualizar los casos. O sea, no porque al perro de mi amiga le funcionó, le va a funcionar al mío. Por eso es muy importante no dejarnos llevar tanto ni por internet, ni por el que hay es que me contaron, sino acudir con un especialista, acudir con un médico veterinario que va a individualizar el caso de
0: mi mascota. Me encantó eso último que dijiste sobre que no hay que individualizar porque es verdad, no lo que te funciona a ti, bueno en este caso a tu mascota, le va a funcionar al mío o al del vecino o así. Y ahorita hablando también, bueno, hemos estado hablando de la esterilización todo este tiempo, pero te quería preguntar si hay algunas ocasiones donde el veterinario, eh, no sé, por circunstancias de nuestra mascota, nos dice, ¿sabes qué? No lo esterilices por esto, por aquello, bla, bla, bla.
1: Puede haber casos, sobre todo en la edad. O sea, si es un, una perrita muy, 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 muy chiquita, pues sí te pueden decir, no, sabes que ahorita no lo hagas. O también muchas veces si son perros como para competencia de belleza, exposición, ¿Te me fue la palabra, pues no, porque al final son los genes que que tú buscas en la raza es muy variable o sea como te digo no existen recetas de cocina aquí en la medicina veterinaria ni en la medicina existen literal una receta que yo te diga ah, esto 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 y tu perro va a ser perfecto jamás se va a enfermar mm. no existe y por ejemplo o sea lo que yo quise hacer al crear mi mi perfil de instagram fue Dar todos estos tips, como muy básicos, que muchas veces la gente puede no saber o no tenerlos bien claros, para que entonces la gente, en lugar de acudir a Google y leer y tomar lo primero que les aparece, oh. tengan como un material o información que yo sé que es verdad, que yo compruebo porque no la saco de Google, o, sea, o yo lo, lo busco, ¿no? O sea, uno nunca deja de aprender. Entonces, ese era como mi objetivo principal informar a la gente cosas básicas, yo jamás voy a emitir un diagnóstico por medio de mi perfil, podré resolver dudas como muy puntuales, sencillas, pero si no, y te podría enseñar los mensajes que tengo en, en Instagram, casi todos terminan en llévalo al médico veterinario,
0: ¿sabes? Porque sí. cada cuerpo es un mundo. Sí, como que también eso pasó mucho en Facebook, yo que estoy como en grupos de adopción y de... Es perritos y así, también hay varias personas que piden como consultas y ves a gente que ni no siquiera es, es veterinario diciendo, ah, dale esto haz aquello y es como, o sea, yo siempre comento como de, dude, llévalo al veterinario no estés perdiendo tiempo este buscando una consulta en Facebook, ¿sabes? O sea, es como si tu hijo se enferma, no, no vas a preguntar en Facebook, ¿sabes? O sea, lo llevas al doctor y con las mascotas, pues debe pasar exactamente lo mismo. Justo. Y también, pues, o sea, por eso
1: para como dejar claro que, o sea, todos los tips que yo diga o lo que dije aquí o lo que yo ponga en mi perfil, ¿Puede ser que no aplique para todos? Efectivamente puede ser. Y no va a faltar la persona que llegue y que diga a mí mi veterinario me dijo otra cosa. Claro que sí, claro que sí. El mundo está lleno de diferentes opiniones, de diferentes conocimientos y cada organismo al final es completamente diferente al otro. Sí,
0: como que yo tengo entendido que tú lo que posteas son cosas como que son una ley para nuestras mascotas, ¿no? O sea, no quiero decir como muy generales, pero sí como que esto sí o sí le a tu perro o a tu gato. Sí,
1: literal. Y esto sí es un mito, mitazo, mito enorme Es que si mi perrita no tiene una O gatita, no tiene una camada Le va a dar cáncer ni, ni la va a hacer más feliz Ni
0: lo necesita Ni se realiza como hembra O sea, eso no existe Además es volver como a lo mismo De que justamente los rescatistas Y la gente que Pues está como que en todo esto Lo que quiere es ya erradicar con el problema De los perros callejeros Bueno, y los gatos Y si la gente no esteriliza esto nunca va a acabar porque lamentablemente en México ten, no tenemos la cultura de el no abandonó y de hecho hay cifras que dicen que Solamente, o sea, de una tomada, Solamente tres cachorros van a quedar En un muy buen lugar Porque las estadísticas dicen que O se pierden, o los tienen Abandonados en la azotea, o sea A los demás me refiero, o los abandona A la calle y demás Pues sí, mira, la verdad yo creo que al final eh, Si alguien cruza o no cruza
1: su perro Al final va a ser su decisión En cuanto a los criaderos, hay opiniones encontradas Es un tema también muy controversial El acompañamiento de una gestación Es decir, de un embarazo, es caro si tu perra o gata, bueno, más perra, por cualquier motivo no puede tener un parto natural, vas a tener que pagar una cesárea. No es barato. No esperes que sea barato. También hay que pensar... Que no, no siempre, y de hecho casi ninguna raza tiene un solo cachorro. Que digas, ay, yo me lo quedo. Hay razas sí. que tienen 6, 8, 10, 12 perritos. O sea, hay unas que tienen menos, es muy variable, pero sí tener en cuenta, por ejemplo, también, que puede ser que nuestra mascota tenga una enfermedad que se herede a sus cachorros. Tal vez nosotros ah. tengamos la solvencia económica para mantener a tu mascota. Te voy a poner un ejemplo. Eh, un perro que es alérgico, al pollo. Entonces es alérgico a la, mayoría de los, a la mayoría de las croquetas. Entonces debe comer un alimento especial que es bastante caro. Si tú cruzas a ese perro, es muy probable que alguno, todos o un par, nazca con esta misma alergia. ¿Tú cómo sabes que la persona a la que se lo des va a tener la responsabilidad y la solvencia económica de alimentarlo con, con lo que él requiere? También por ejemplo, no nos ponemos a pensar en que por ejemplo, el miedo es muy heredable. O sea, si tu perro es muy miedo es muy probable que sus hijos sean muy miedosos también. No toda la gente tiene la paciencia para tener un perro miedoso. Entonces, o sea, yo sí creo que es muy importante la conciencia de esterilización, crearla, que se haga, ¿no? Y cuando la gente se queja y es que está caro, pues
0: sí, tener mascotas es caro. Además, siendo muy honestos, es muchísimo más caro que no se esterilicen porque es pagar el parto y mantener a ocho cachorros y las fórmulas no son nada baratas, o sea, en caso de que pues requieran algunas especiales y así, luego tenerlos hasta que ya se puedan dar en adopción porque obviamente no se pueden dar de que luego, luego y así. Entonces te sale mucho más barato esterilizarlo o esterilizarla eh, a tu perro, perrita, gato o gata que no esterilizarla, se te chispotee y pues salga embarazada.
1: Claro, y habrá lugares que cobren más, porque te digo, o sea, ya hay lugares con anestesia inhalada, con monitores, literal como si fueran de humano. Ya también es como que, digo, que tantas posibilidades tengas y qué tanto quieras tú como invertir en la seguridad y en la salud de tu mascota. Eso sí se hace en cargo de los cachorros, porque si no tenemos estas historias de... Ah, sí. pues yo tengo muchos amigos, pues veterinarios, claro, pues en Facebook y así. Sí. Y nunca falta la publicación de no inventen, me acaban de venir a dejar en una caja afuera de la clínica ocho cachorros. Eso también es un problema, ¿no? O sea, porque la gente tal vez dice, no, pues los echo a la calle los, y los dejan en bolsas y de verdad es, es un problema, es un problema para los cachorros, es un problema, ya lo platicamos de salud pública. Entonces sí creo que crear conciencia acerca de esterilizar, castrar, es muy importante eh, pues entra como aquí el lado de respetar Digo, yo respeto muchísimo a la gente que Quiere comprar un perro de raza Mientras los mantengan bien
0: Yo siendo muy muy honesta No estoy mucho, más bien no estoy a favor De la compra-venta de cualquier animal Ni siquiera si es de forma legal Y en creadero súper bien y así La verdad es que no Pero pues como tú dices Si ya lo compró, pues bueno Que mínimo lo tengan bien Porque yo también me he dado cuenta Que los perros de raza o sea, no se salvan, no por ser de raza ya son la excepción. Os ha ayudado perros como Huskies, Pugs, Chihuahuas y así, que los regresan. O, bueno, más bien que los dan en adopción. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de
1: las razas que pusiste de ejemplo, que probablemente solo te llegaron a la cabeza. Pero también yo creo que este problema viene desde que la gente no investiga. qué perro va a tener, no? O sea, bueno, si vas a adoptar un perro, un, un mix o una cruza, pues, digo, no es como que puedes saber que qué genes trae, ¿no? De qué raza. Pero la gente que quiere buscar a un perro de raza no conoce bien la raza y por eso los abandonan tanto. Diste un, unos ejemplos muy buenos. Diste ejemplo Pug, que la verdad el Pug es un perro simpático a la vista, pero es un perro que puede tener muchos problemas de salud. Dijiste un husky que el carácter de los huskies no es para nada fácil. Los perros salchicha o tekel también tienen problemas de salud. O sea, también como informarnos, ¿no? Informarnos qué perro estoy adquiriendo. Puedo darle lo que necesita, tengo lo que él necesita, o mejor busco otra raza que sea para mí, o mejor adopto otro perro. Entonces yo, o sea, a mí sí me gustaría como invitar a toda la gente a entender, a informarnos, pero informarnos de verdad, o sea, con gente, o basándonos en algo que sabemos que es real. O, o también, por ejemplo, los blogs. Los blogs no son malos, pero no tienen la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta para empezar, pero muchas veces son opiniones y volvemos a lo mismo, no porque le funcionó a esa persona te va a funcionar a ti
0: entonces en este caso lo mejor más factible que podemos hacer si queremos adoptar un perro de alguna raza o más bien de una raza en específico es ir 100% con un veterinario correcto Sí, definitivamente sí porque
1: mira también hay páginas en internet donde te explican más o menos los lineamientos de las razas más o menos las características que tienen lo que requieren también por ejemplo el cuidado del pelo puede ser un rollo enorme en unas razas y la gente muchas veces no lo entiende y tiene a sus perros hechos un nudo entonces mi recomendación sí sería probablemente acercarte a un médico veterinario acercarte a Alguien que conozca Sobre el tema Me pueden escribir A mí sin ningún problema Preguntando Oye, ¿conoces esta raza? Es que fíjate Que yo vivo en departamento Casi no estoy No sé qué Y entonces ya nos damos Una idea Porque no... no o sea, tristemente no
0: todos los perros son para todos mira qué bueno que dijiste que te escribieran porque justamente te iba a decir que por favor no dejaras tus redes sociales porque me parece que tienes instagram y tiktok ¿no? entonces para que no las digas aquí y justo te puedan escribir seguir y demás para que se cultiven un poquito más bueno se empapen un poquito más como de todo este tema la verdad es que yo soy súper súper fan de tu trabajo me encanta, se me hace muy interesante abordas temas pues bastante generales y de mucho interés y es por eso que decidí escribirte y preguntarte si querías pues participar en esto y estoy muy muy agradecida que hayas dicho que sí y en el tenerte aquí y en haber pues dado tu tiempo para poder grabar esto de verdad muchas muchísimas gracias gracias de
1: verdad <risa> muchísimas gracias a mí me dio muchísimo gusto que me invitaras porque pues al final el, el objetivo de mi página es pues la difusión de información Es muy importante Y yo creo que hace mucha falta en México sí. Sobre todo en a nivel de medicina veterinaria Y pues es mi granito de arena de aportación Sí, claro Y eh, pues mira, mi Instagram Es para.tus.mascotas Facebook es para tus mascotas y tengo TikTok <risa> También en TikTok El contenido que subo a TikTok es un poco Diferente, uh -huh. también es Educativo y de información, pero pues TikTok es una red social bastante diferente Ahí estoy como para tus mascotas Todo
0: junto Mira, se me estaba olvidando que también tenías Facebook Pero pues qué bueno que lo dejaste. Eh, muchísimas gracias, de verdad te agradezco nuevamente por haber estado aquí. Espero no sea la, la última vez porque hay muchísimos temas por abordar que me encantaría tocar eh, contigo. Y no sé si quieras dejar alguna reflexión o, o una conclusión para pues toda la gente que nos esté escuchando
1: nada más eh, aunque suene repetitivo eh, siempre asesórense con un médico veterinario siempre 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 para cualquier duda para cualquier aclaración que quieran y pues recordar que no porque lo dice google no porque me lo dijo mi vecina me va a funcionar no hay recetas no existe algo ya escrito hay que individualizar casos y hay que tratar de darle la Mejor vida nuestras mascotas, porque hay una frase que seguro ya la conocen, pero ellos están en solo una parte de nuestra vida, pero nosotros somos su vida
0: completa. Ay, sí, me encanta, me encanta esa frase. Y pues, sí, no queda más que decirles, más bien, creo que está de sobra eh, decir que hay que petar a nuestras mascotas, llamarlas y que son, pues, un miembro, no es un objeto o no es algo que ustedes se puedan deshacer o en caso de, de haberlo adoptado con alguien devolverlo porque no son muebles, no son cosas desechables y pues nada, pues de verdad nuevamente les más gracias Recuerden que estamos en Instagram y YouTube como Genigan En Instagram es guión bajo, Genigan guión bajo Y en YouTube pues solamente Genigan con H pues Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros el día de hoy
1: Muchísimas gracias y pues cualquier cosa aquí estamos Y que te vaya muy bien Y síganse cuidando